0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis episodios de hoy en El País. Mañana os ofrecemos un análisis de las tres noticias que han marcado la semana y el domingo acompañamos a los tres candidatos con posibilidades reales de alcanzar la presidencia de la Junta de Galicia.
1: Toma palabra el presidente del Partido Popular de Galicia en la Junta de Galicia, Máxima movilización. Desde mañana hay este. Hay que pedir un voto Alfonso que... Rueda, del Partido
0: que Popular, Ana Pontón, del Venegá y José Ramón Gómez Basteiro, del Partido Socialista de Galicia. Quisimos conocer un poco más de ellos, de su perfil, de su historia, de su carácter y los acompañamos en algunos de los actos que han celebrado durante esta primera semana de campaña. Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. En el Congreso, en el Senado, en el Parlamento Europeo, en autos judiciales... En los últimos meses suena en todas partes el nombre del expresidente de la Generalitat Catalana, Carles Puigdemont. Lleva desde 2017 huido de la justicia en Bruselas, pero de facto es el líder de Junts. Y es quien bloquea la negociación de la ley de amnistía porque no le blinda. Esperando a que se apruebe, están también otras 400 personas encausadas por el proceso. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, todo lo que se está haciendo y lo que no, en nombre de Puigdemont. José Manuel Romero, subdirector del País, ¿cómo estás?
1: Hola Ana, muy bien, ¿qué tal?
0: Cada día publicamos informaciones nuevas sobre la negociación, la renegociación de la ley de amnistía y todo parece que nos lleva a un mismo nombre, a Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña entre 2016 y 2017, recordamos, y está huido en Bélgica desde 2017 para evitar la acción de la justicia. ¿Depende de él este bloqueo?
1: Fundamentalmente depende de él, porque ahora, además de ser eurodiputado, es presidente de una cosa que se llama el Consejo de la República, que realmente nadie sabe qué papel juega en toda esta historia, pero fundamentalmente lo que es, es el líder de Junts y el que toma todas las decisiones, o al menos toma las últimas decisiones. Todas las votaciones que se producen en el Congreso de los Diputados están monitorizadas por Puigdemont, por eso la última vez que decayó la ley de amnistía y volvió a la Comisión de Justicia, la decisión no fue de los siete diputados de Junts, sino fue directamente de Carles Puigdemont desde su refugio en Bruselas.
0: Pero, espera un momento, ¿Puigdemont ocupa algún cargo orgánico en Junts?
1: No, pero sin ocupar esos cargos orgánicos, como te digo, lo que ocupa es un cargo como presidente del Consejo de la República, que ahora va a haber elecciones nuevamente y él ha dicho que se va a volver a presentar. Pero eso no es un cargo orgánico de Junts. Eh... Y aunque no ocupa ningún cargo orgánico en Junts, de hecho es el líder de Junts. Todas las decisiones de Junts pasan por él.
0: ¿Hay otras personas que podrían beneficiarse de la ley de amnistía de, los que, de las que no estamos hablando o que hayan quedado supeditadas al caso de Puigdemont?
1: Mira, después de todos los tiras y aflojas, las idas y venidas de la ley en el Congreso de los Diputados, los cálculos hablan de 400 personas que se podrían beneficiar de la ley de amnistía y los problemas para proteger a determinadas personas de esa ley y que por tanto se beneficien de la amnistía están en torno a 40 personas que serían las que están implicadas en tres causas judiciales todavía vivas una es la de los CDR, los comités de la defensa de la república otra es la del tsunami democratic y la última es esta que se ha vuelto a reavivar en Cataluña, en el juzgado número uno de Barcelona, que se llama el caso Bolo y que investiga un supuesto delito de alta traición a España por parte del de expresidente catalán, independentistas catalanes, por sus relaciones con lo que se llama la trama rusa.
0: La trama rusa que consiste en que...
1: Pues básicamente en que uno de los principales asesores de Puigdemont que se llama Víctor Tarradellas tuvo contactos con dirigentes rusos relacionado con negocios de criptomonedas pero también supuestamente de un apoyo del régimen ruso al proceso independentista catalán. Apoyo que eh, todavía se sigue investigando y que no ha acabado de dar ninguna certeza que nos permita aventurar en qué consistió ese apoyo. Fíjate que hace escasas horas el Parlamento Europeo ha aprobado una investigación especial sobre la injerencia, sobre la supuesta injerencia rusa en el proceso independentista catalán. A ver lo que averiguan, porque lo curioso de esta historia, como de todas las historias que rodean en los últimos días a la ley de amnistía no nata, porque todavía se está discutiendo en el Congreso, digo, lo curioso de esta historia es que España lleva investigando esa trama rusa, esa injerencia en el proceso independentista catalán, desde el año 2018, sin que, sin que se haya llegado a nada concreto. Así que
0: tenemos un tema muy complejo con muchas patas. Volvemos a la amnistía. Entiendo que este bloqueo ha trastocado los planes del gobierno. ¿Qué significa para el ejecutivo de Sánchez tener que esperar a que Junts mueva ficha?
1: Pues ni más ni menos que el futuro del gobierno de Sánchez pasa por estos movimientos de ficha que haga Junts. Aunque Pedro Sánchez se niega a admitirlo de momento y dice que en el peor de los casos... Si Junts tumbara la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, lo cual significaría que la legislatura iba a ser muy, muy complicada, Pedro Sánchez asegura que puede prorrogar los presupuestos y seguir así no sé cuánto tiempo. Pero en cualquier caso la legislatura sería un pequeño infierno. No habría grupo parlamentario que aguantase esa situación. Pero ya veremos.
0: Y a los ciudadanos nos puede afectar, ¿no? Porque si se bloquean los presupuestos, por ejemplo, no se aprueban
1: cosas. Nos puede afectar, lo que ocurre es que no sabemos en qué medida. Para poner un ejemplo, Mariano Rajoy estuvo entre 2015 y 2017 sin presupuestos. Y en España no pasó ninguna desgracia conocida. Digamos que poderse se puede gobernar sin presupuestos, aunque es una situación bastante complicada. Lo curioso de esta historia es que Rajoy estuvo dos años sin presupuesto y el tercer año que consiguió in extremis el apoyo del de PNV para tener presupuestos y los aprobó, a los pocos meses, una moción de censura votada por el PNV, el mismo que le había votado los presupuestos, le aparcó del poder, le quitó del poder. ¿no? Esas Pero, vueltas bueno, que da sí, la política. la vida, sí, sí.
0: Dame un momento, José Manuel, enseguida volvemos. Una amnistía selectiva, y en diferit no es al que vamos signar y vamos acordar. No son terroristas, ya que esta es la realidad. No tinguin por amnistía de alictas que no s'han comès. Estamos escuchando a Miriam Nogueras, diputada y portavoz de Junts. Se refería a la ley de amnistía como un buen punto de partida, pero con agujeros. Porque, cito textualmente, la justicia prevaricadora la puede dejar en papel mojado. Nogueras puntualizaba que ellos no son terroristas y que no debe haber miedo a amnistiar ciertos delitos. Yo te pregunto, ¿hasta cuándo piensa anteponer Junts toda la negociación por Puigdemont?
1: No es solamente por Puigdemont, pero principalmente es por Puigdemont. Las dos causas que se están juzgando o instruyendo en la Audiencia Nacional son causas eh, por terrorismo y la ley de amnistía que hasta ahora se ha tramitado en el Congreso dice que no podrán ser amnistiados los delitos de terrorismo graves. Los jueces que investigan estas dos causas, o el juez que investiga estas dos causas, que es el mismo, Manuel García Castellón, considera que lo que él investiga entra dentro de la categoría de delitos terroristas graves. Por tanto, eh, Puigdemont está directamente afectado y Juns entiende que aunque han intentado hacer todo lo posible porque en la ley encajase la situación de Puigdemont, si se aprobase la ley tal como está ahora en el Congreso de los Diputados, la amnistía no iba a poder afectar ni a Puigdemont, ni a los implicados en el caso tsunami Democratic, que son aproximadamente 12 personas, ni a otras 12 o 13 personas que están implicadas en el caso del Comité de Defensa de la República de los CDR famosos. Además, este caso es todavía más controvertido, porque aquí la acusación de terrorismo está respaldada por la Fiscalía, que pide hasta 20 años de cárcel contra una serie de dirigentes de esos comités de defensa de la República a los que encontraron en su casa artefactos explosivos con, lo que con los que supuestamente querían atentar. Por tanto, como ves, eh, la complicación de la ley de amnistía cada hora que pasa es un poco mayor.
0: ¿Y tú que eh, tienes fuentes en Junts, todos lo ven así?
1: Bueno, hay gente de Junts que entiende que llegados a este punto no hay marcha atrás posible porque todo lo que no sea aprobar la ley de amnistía será mucho peor para ellos en el sentido de que si no se aprueba la ley de amnistía y el gobierno convoca elecciones anticipadas porque no tiene alternativa para seguir gobernando en España y pierde las elecciones el PSOE y gobierna el PP con la alianza con Vox, Cualquier posibilidad de amnistía quedará absolutamente enterrada para siempre. Por tanto, en Junts hay voces que dicen que hay que aprobar la amnistía como sea, aunque no garantice que su principal jefe vaya a salir amnistiado. Sí hay voces. ¿Son voces eh, muy potentes? No. ¿Son voces muy poderosas, voces muy influyentes, voces que puedan cambiar algo el estado de las cosas? No parece a día de hoy. Pero luego hay gente que se hace la pregunta del millón y es, Demont tiene que aprobar esta ley porque si no estará definitivamente hundido en un futuro judicial muy, muy, muy negro para él.
0: Hablabas de, de voces discrepantes y hace unos días eh, el cantautor y, y activista Luis jacques se ha dado de baja ¿no? del Consejo de la República, ese gobierno paralelo de Puigdemont, por sus pactos con el PSOE.
1: Te decía antes, Ana, que este es un órgano curioso porque no solamente es la baja de Luis Jacques, sino que en octubre Puigdemont convocó una especie de referéndum o de consulta entre las bases del Consejo de la República. Y las bases del Consejo de la República le dijeron a Puigdemont que no pactara con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez. Y sin embargo, Puigdemont y Junts lo hicieron, pactaron esa investidura, pese a que las bases del Consejo de la República le dijeron que no lo hiciera.
0: ¿Y eso sentó mal?
1: Sentó mal, pero no tuvo ningún efecto para que veas la trascendencia de este órgano que quiere volver a presidir ahora a Puigdemont, que es ninguna. Lo dirige él, lo maneja él, y cuando los miembros de este consejo, como Yuy Yat, que ahora se ha dado de baja, deciden que no haga algo, a Puigdemont le da igual porque lo hace, si a él le interesa, ¿no?
0: ¿Hasta qué punto pone en peligro el caso de Puigdemont la relación entre el gobierno y los nacionalistas?
1: Pues eh, en relación con Esquerra, de momento en nada. No le está poniendo en peligro esa relación porque Esquerra está dispuesto a que la ley de amnistía que salga del Congreso no proteja a todos los afectados por los hechos vinculados al proceso independentista. En relación con Jus, en todo, las relaciones entre Puigdemont y el gobierno, si se rompen... Eh, significarán que los siete diputados de Junts, que son imprescindibles para todo, para aprobar cualquier cosa en el Congreso, hay que pasar por esos siete diputados. Si le dejan de apoyar, pues te puedes imaginar cómo va a ser la legislatura para el gobierno de Pedro Sánchez.
0: Esto es lo que dijeron desde Esquerra, tras el no de Junts.
1: Esta amnistía no va de Puigdemont y no va de Rovira. Va de las 1.500 personas que hace 7 años que tienen la seva vida en tela de judici porque el Estado los está reprimiendo.
0: Es Pilar Ballugera, diputada de Esquerra, reconocía en el Congreso que les preocupa que al final el protagonismo solo recaiga en Puigdemont. José Manuel, ese malestar hasta dónde llega, internamente, ¿qué ambiente hay?
1: Pues si preguntas, ob de récord a los eh, representantes de Esquerra están hartos de la situación y critican y censuran duramente la estrategia que está llevando a cabo Junts pero por otra parte entienden que los siete votos de Junts son tan definitivos para el futuro político de España y de Cataluña que no pueden hacer otra cosa que contarle a los periodistas su malestar su depresión incluso ante las maniobras de Junts pero tampoco pueden hacer gran cosa. Ten en cuenta que las elecciones en Cataluña van a ser dentro de unos meses o como mucho de un año. Y la batalla por el relato es una batalla que todo el mundo considera estratégica a la hora de ganar esas elecciones o perder esas elecciones. Por tanto, Esquerra se mueve en un terreno muy resbaladizo, donde lo que ellos opinan de lo que está haciendo Junts no lo pueden decir de una manera clara. Ten en cuenta que además, después de las elecciones catalanas, se puede dar la circunstancia de que Esquerra necesite a Junts para gobernar en Cataluña.
0: Te iba a preguntar por eso. como lidian de nacionalista a nacionalista? Eh, ¿En qué punto está su relación?
1: Pues la relación está rota completamente desde que los consejeros de Junts abandonaron el gobierno de Pere Aragonés y es un enigma lo que pueda pasar dentro de unos meses. Será en función de los resultados cuando eh, unos y otros hagan de la necesidad virtud, parafraseando a Pedro Sánchez. Y eso puede significar un nuevo pacto, una coalición de gobierno entre Junts y Esquerra, aunque ahora las relaciones están absolutamente rotas.
0: ¿Dirías que se ve a Esquerra como un socio de gobierno apartado?
1: Sí, más bien sí, pero digamos que ellos lo están llevando con bastante dignidad. Y todas las declaraciones que hacen, las de Oriol Junqueras, que vino el otro día a Madrid para votar la ley de amnistía, eran unas declaraciones muy conciliadoras sin querer entrar en la bronca que estaba organizando Junts.
0: ¿Y cómo viven que todo el foco del debate esté sobre la amnistía, que no se hable de nada más?
1: Pues lo viven con frustración, pero por otra parte lo viven con una cierta comprensión de que es tan clave lo que ocurra en torno a la amnistía para la gobernabilidad de este país, que aunque hay muchas otras cosas que le interesan muchísimo más a la gente, esas cosas están vinculadas a lo que pase con esto de la amnistía. Por tanto, como te digo, lo viven con frustración pero con resignación cristiana, si quieres, ¿no? De, bueno, esto es lo que hay y habrá que apechugar con ello, ¿no? Una línea roja no cambia de un día para otro. La verdad no es opinable. No hay terrorismo bueno y malo. Y el terrorismo es siempre moralmente
0: inaceptable e imperdonable. Y más en un país como el nuestro, que lo sufrió
1: durante décadas.
0: Por mirar un momento a la oposición, estamos escuchando a Alberto Núñez Feijo del Partido Popular. ¿El PP, José Manuel, prefiere centrarse en Puigdemont o están yendo por otro lado en su estrategia?
1: Eh, la verdad es que la estrategia del PP es cuanto peor mejor y, y van por todos los lados. Por ejemplo, quieren internacionalizar este conflicto. Eh, hace unas horas ha visitado España la Comisión de Venecia, que es una manera de decir que Europa no va a transigir con la ley de amnistía. Entonces, digamos que eh, la estrategia del PP es ir contra la ley de amnistía por todos los caminos posibles. En el Senado se va a paralizar durante dos meses al menos la tramitación de la ley de amnistía. Por el Senado pasará muchísima gente, expertos, para eh, denunciar, criticar, censurar la ley de amnistía... Digamos que toda la estrategia del PP está vinculada a eso, aunque obviamente cuando ocurren hechos como eh, la protesta del campo de estos días también se agarran a esa protesta para intentar eh, dañar al gobierno. Pero en relación con la amnistía, eh, el PP utiliza todas las balas posibles para intentar tumbar esta iniciativa porque creen que eso les garantiza unas elecciones anticipadas que les puedan volver a dar la oportunidad de acceder al gobierno.
0: Y ya por último, otra pata imprescindible para entender todo esto, sé que tú lo estás siguiendo, es el Poder Judicial. ¿Cómo están viviendo los jueces todo este tema de Puigdemont? ¿Cuántas veces se habrá mencionado al expresidente estos últimos días?
1: Pues el Poder Judicial, entendido como un conjunto de funcionarios públicos, tanto jueces como fiscales, lo están viviendo con una especial beligerancia. Digamos que en este partido que se está celebrando en el Congreso de los Diputados hay un equipo de fútbol al que nadie esperaba en el terreno de juego y que está formado por eh, personas que van con una toga, que ya te digo, pueden ser jueces o pueden ser fiscales, que entendieron desde el primer momento, digamos, que un, una mayoría de esos jueces y fiscales que pertenecen a asociaciones conservadoras entendieron que esta ley de amnistía... Era el fin de la democracia y se conjuraron para intentar neutralizarla, desactivarla o directamente eliminar esa ley de amnistía. ¿Cómo lo están haciendo? A través de decisiones judiciales muy controvertidas, donde no sabemos cuánto hay de técnica jurídica y cuánto hay de voluntad política de cargarse una ley determinada. Por tanto, el Poder Judicial es un territorio ahora también eh, plagado de minas y que en un futuro, cuando pasen muchos años y alguien haga un repaso de lo que está ocurriendo estos días, también tengan un examen muy crítico respecto a la actuación de estos días. Pero si quieres otro día, hablamos de eso.
0: Otro día te espero. Creo que será pronto. Gracias, José Manuel. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Javier Machicado. El diseño de sonido es de Nacho Taboada la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País mañana volvemos con más historias gracias por escuchar